0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Heute sind wir im Verwaltungsgebäude von Humanas in Kolbitz. Einmal mit mir, Fabian Bierster, und ich habe natürlich wie immer Jenny Lorbeer dabei. Hallo. Hallo. Und als Gast haben wir heute Holger starkrecht Hallo. Hallo miteinander. Man kennt dich ähm, sicherlich durchaus auch aus, aus der Vergangenheit, aus den politischen ähm, Funktionen, die du hattest. Erzähl doch aber mal ganz kurz, warum du heute hier bist und was du mit Humanas verbindest und ja, was du eigentlich hier machst.
2: Ja, ich äh, bin für Humanas tätig, beratend, äh, insbesondere auch im Rechtsbereich, unterstütze das Unternehmen auch in Managementfragen und Beratervertrag und sind anwaltlich für das Unternehmen tätig. Und es ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Humanas-Familie.
1: Genau.
0: Also bist du äh, neben der in deiner Funktion als Politiker auch als Anwalt tätig?
2: Ich bin eigentlich in erster Linie jetzt nur noch als Anwalt tätig. Ich bin zwar noch Mitglied im Landtag, äh, oh. aber das... Äh, Hauptbereich liegt jetzt eigentlich in meinem eigentlichen Beruf. Ich habe immer auch gesagt, als ich Minister war, das Schöne war. Ich habe auch was Richtiges gelernt. Hat <lacht> äh, mich frei gemacht, äh, sozusagen abhängig zu sein. Hm. Ich bin gerne Jurist, bin gerne Anwalt und bin jetzt in dem Bereich tätig. Und mir macht das auch mit Humanas, äh, hier viel Spaß, auch in der Zusammenarbeit mit Fabian, der ja heute hier mit dran sitzt, aber auch mit dir. Das ist schon eine gute Runde.
0: Hier. Okay, um dich ein bisschen besser kennenzulernen noch. Äh, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde ja. vorbereitet. Das heißt, wir geben dir zwei Sachen zur Auswahl und du sagst dann einfach, welches dir eher liegt. Ja. Okay. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Topfpflanze oder Schnittblume? Schnittblume. Wein oder Bier? Wein. Herbst oder Frühling? Frühling. Und Law and Order oder Tatort?
2: Law and Order.
1: Oh, warum?
2: Ja, ich habe ja mal aus gutem Grund äh, Jura studiert und ich finde, dass es gewisse Regeln äh, und Spielregeln gibt, die eine Gesellschaft sich auch aus einer Entwicklung, aus Sitte und Tradition gegeben hat, damit Zusammenleben möglich ist. Und Law and Order ist immer so negativ besetzt, aber wenn man sich an die Spielregeln die nicht hält, dann ist das Zusammenleben von mehreren Menschen schwierig. Und mhm. äh, ein Staat. Braucht Gesetze und äh, Gesetze sind in der Regel keine Empfehlung, das gibt es zwar auch, aber man hat sich an gewisse Gesetze zu halten. Und das mag konservativ sein, äh, aber wenn Sie ein Land mit 80 Millionen haben, es gibt auch Länder, die sind größer, dann muss es Spielregeln geben und verbindliche Spielregeln, das ist Law and Order. Okay. In Tatort sind dann die Dinge, bei denen die Leute sich nicht dran gehalten haben. Das ist spannend.
1: Genau, das ist fast eine ganz gute Überleitung. Was sind für dich denn sozusagen schwarze Schafe in der Pflege? Was verstehst du darunter?
2: Ja, das sind diejenigen, die ein ihnen eingeräumtes Vertrauensverhältnis zu den Patienten einfach missbrauchen. Also, man muss ja sagen, in der Pflege besteht ja ein unglaubliches Näheverhältnis zwischen denen, die in der Pflege tätig sind, und denen, die pflegebedürftig sind. Und äh, dieses Näheverhältnis setzt grenzenloses Vertrauen der, Pfleg-, der zu Pflegenden voraus. Ja. Und ähm, schwarze Schafe sind, die das missbrauchen. Und das muss nicht unbedingt schon strafrechtlich sein. Äh, ein schwarzes Schaf wäre schon für mich jemand, der, der dieses, sage ich mal, fragile Näheverhältnis durch Unhöflichkeit stört, durch, durch Verletzung in Worten und natürlich bis ins Strafrecht rein hinaus, ja. nicht, weil wir diesen Menschen auch... Am Ende, wenn sie beruflich dort tätig sind, eine hohe Verantwortung anvertrauen.
0: Hm. Wie häufig kommt es denn vor, dass Pflegekräfte irgendwas strafrechtlich Relevantes machen? Also wie zum Beispiel jemanden, der ihnen anvertraut ist, misshandeln oder bestehlen oder so?
2: Also ich denke, dass in jeder Berufsgruppe, bleiben man bei diesem schönen Begriff, dass es ob immer schwarze Schafe gibt. Man hm. wundert sich zum Beispiel. Es gibt Ärzte, die werden angeklagt, die sind ins Gefängnis gezogen, wo ich mir immer die Frage stelle, warum eigentlich? Die haben irgendwie Abitur gemacht, haben lange studiert und werfen nicht nur das Leben eines anderen weg, auch ihr eigenes, aber es gibt es in jedem Beruf. Und Das haben wir bei uns natürlich auch in der, in der Pflege, dass es, wenn wir jetzt um die strafrechtliche Relevanz gehen, gewisse Regeln wirklich missachtet werden, also wenn freiheitsentziehende Maßnahmen gemacht werden, wenn Körperverletzung ist, Leistungsbetrug. Ich habe jetzt keine empirische Erhebung, wie häufig das in Deutschland vorkommt, ja. äh, aber vorkommt, tut es und äh, wir haben ja auch ohne das Ansehen dieses eigenen Unternehmens hier zu ramponieren, was ja ein sehr, sehr Unternehmen ist, äh, auch mal einen Fall gehabt, wo wir dann auch dementsprechend durchgegriffen haben, äh, niemand ist frei davon, aber das Entscheidende ist, dass es ein gutes System gibt, das frühzeitig zu erkennen, Early Warning System, ja. und da sind wir wieder bei Law and Order, Dann gibt es auch nichts mehr zu verhandeln, hm. ja, zumindest ja. erstmal aus unternehmerischer Sicht.
0: Wie sieht denn dieses System aus?
2: Das eine ist, wir brauchen natürlich in den Wohnparks, die wir haben, eine Pflegedienstleiterin, die sehr genau hinguckt, die sehr genau beobachten muss, was da passiert. Die hat auch die Verantwortung, natürlich auch die Angehörigen. Wir haben in unserem Leben eingeführt ein Audit und eine Revision. Das ist also praktisch ein internes Kontrollsystem, wo geguckt wird, was passiert da an den Menschen. Unter anderem kann man ja auch sehen, wenn jetzt irgendwelche... Ähm, sage ich mal, medizinischen Dinge, die getätigt werden müssen, falsch gemacht werden, kommt das ja auch schon in die Nähe einer strafrechtlichen relevanz. Wir machen, eine Medi-Revision, wo Medikamente überprüft werden. Jeder Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zieht erhebliche, auch lediglich strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Mhm. Also insofern haben wir dieses Early Warning System. Aber äh, wir machen uns nichts vor. Ähm, es wird immer Risiken geben, wo jemand sowas unterlaufen kann. Je höher die kriminelle Energie äh, im Betrugsbereich, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner auch mal durch so ein Netz durchschlupft. Wenn es eine absolute Sicherheit gäbe, dann
1: äh, wäre ich als Strafverteidiger arbeitslos, wie gesagt, Strafrichter <lacht> und Staatsanwälte auch. Ja. In welchen Fällen hattest du denn schon mit ähm, solchen schwarzen Schafen zu tun?
2: Gut, wir haben, oder ich habe in meinem äh, Bereich erlebt, äh, das kann man in jedem Beruf machen, so ein bisschen der Griff in die Kasse, das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Wir haben es gehabt mit zumindest Verdacht von Körperverletzungen, ja. also bewusste Setzen einer falschen Medikamentation, um jemand zu beruhigen, zu sedieren, wie das so schön heißt. Das ist, ein, ist eine Körperverletzung. Ja. Es gibt sicherlich die Frage, ob das dann vorsätzlich oder fahrlässig passiert. Also wenn jemand in so einem Bett liegt. Und der vorne durch ein Gitter gesichert ist, damit er nachts nicht rausfällt, dem das Gitter davor zu machen, damit er tagsüber nicht stört. Mhm. Das sind Maßnahmen, die habe ich selber ja, mit auf dem Tisch gehabt und habe sie auch bearbeitet und habe da einen gewissen Einblick äh, bekommen und auch gerade dieses Gefühl für dieses Näheverhältnis, was das dann an Auswirkungen hat. Weil es immer dann eine enge Beziehung
1: zwischen Täter und Opfer gibt. Mhm. Und wie arbeitet da die Justiz oder die Behörden mit solchen Fällen? Also wie ist da der Apparat? Welche Konsequenzen drohen den Täter? Also
2: in der Regel wird ja, wenn so ein Fall auftaucht, entweder durch das Unternehmen selber oder durch die Angehörigen eine Strafanzeige erstattet. Dann guckt die Polizei und die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen. In Deutschland ist es so, dass die Staatsanwaltschaft, so heißt es so schön, die Herren des Verfahrens, ist. also die gesamten Ermittlungsverfahren, trichten, er oder die Staatsanwältin die komplette Verantwortung, die Polizeibeamten arbeiten mit und zu. Und dann wird ermittelt, ja. dann hört man sich die Zeugen an und dann gibt es auch möglicherweise medizinische Gutachten, die man dann heranzieht, damit der Beschuldigte gehört, er muss gehört werden, hat immer das Recht auf ein Gehör. Und am Ende eines solchen Ermittlungsverfahrens, was ich auch monatelang hinziehen kann, je nach Intensität und Schwer des Falls, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Wenn ein hinreichender äh, Verdacht besteht, dann erhebt sie Anklage, äh, entweder beim Amtsgericht oder Landgericht, je nach der Strafverwartung und Schwere des Falls. Und wenn sich das nicht im äh, Ergebnis äh, bewahrheitet, wird das Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft behauptet von sich, sie sei die objektivste Behörde der Welt. Äh, ich habe mal beide Seiten gemacht, ich war auch mal sieben Jahre Staatsanwalt. Da habe ich natürlich auch mal gesagt, jetzt bin ich Strafverteidiger, fragt man das dann anders, aber das ist jetzt mehr Spaß, die entscheiden schon richtig. Und da kann man Verfahren noch in dem Stadium einstellen, wenn die Schuld nicht so stark war, dann stellt man, das gibt es eine Norm, dann § 153 der Strafprozessordnung ein oder 153 a mit oder ohne Geldauflage. Aber die Staatsanwaltschaft führt durch dieses Verfahren. Und eins ist auch, das sage ich auch mal deutlich, das manchmal dann, ist irgendein Körperverletzungsdelikt, passiert irgendein Betrug und in dem ersten Ärger äh, läuft dann die Strafanzeige und äh, zwei Wochen später tut das demjenigen, der angezeigt hat, irgendwie leid, warum auch immer. Und dann sagt er, ich nehme die Strafanzeige zurück. Das spielt dann keine Rolle mehr, weil das ein sogenanntes Offizialdelikt ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dann unabhängig davon, ob einer die Strafanzeige zurücknimmt oder nicht. Hm. In dem Augenblick fliegt, in Anführungsstrichen, die Kugel und die Staatsanwaltschaft entscheidet. Es gibt reine Antragsdelikte, das kann ich zurücknehmen. Das sind Beleidigungsdelikte, aber in der Regel, wenn es Offizialdelikte sind, also Körperverletzung bis zum Totschlag und so weiter, kann der Bürger nicht darüber disponieren, ob so ein Verfahren eingestellt wird oder nicht. Das entscheidet einzig und allein die Staatsanwaltschaft. Und dann kann man es weitergehen. Und dann bin ich gleich wieder still. Dann entscheidet das jeweilige Gericht, ob es die Anklage zulässt. Ja. Und dann kommt die Hauptverhandlung
0: und ähm, wenn also bis es zu einem Berufsverbot kommt, muss da dieser ganze Prozess durchlaufen worden sein, also mit richterlichem Beschluss oder äh, geht es irgendwie schon vorher? Nein, man,
2: man braucht dafür äh, sicherlich ein, ein, ein Urteil oder einen staatlichen Akt. In der Regel wird das im Urteil mit ausgeurteilt, mhm. das ist eine Nebenstrafe, dass man dann jemandem ein Berufsverbot auflegt. Also man kann jetzt als Staat nicht sagen, oh, da ist irgendein Anfangsverdacht, und äh, ich äh, verbiete dir jetzt diesen Beruf mhm. Das ist nicht grundrechtskonform, wäre ein Grundrechtsverstoß aus unterschiedlichen Gründen. Also das bedarf
1: schon eines Urteils eines Gerichtes. Also im Zweifel bis ähm, Revision, Berufungen, wie auch immer, ähm, durch sind. Das kann dann so lange dauern,
2: auch wenn es eine Berufung gibt. Nicht? Und selbst wenn man isoliert äh, in irgendeiner Art und Weise ein Berufsverbot durch einen staatlichen Akt erlassen würde, äh, wird das noch lange nicht rechtskräftig, sondern ich habe immer die Möglichkeit, damit mich gegen zu wehren, hm. weil das ist im äh, Grundgesetz, so der Rechtsweggarantie, jeder staatliche Hoheitsakt muss rechtlich und juristisch überprüfbar sein.
0: Welche Fälle führen zum Berufsverbot? Reicht es da schon, wenn ich freiheitsentziehende Maßnahmen begehe oder das braucht kommt, es da schon kommt, härtere? Das kommt,
2: kommt auf die Schwere des Falls ein, also wenn einer jetzt sage ich mal in fortgesetzter Weise in 30, 40, 50, 60 Fällen äh, systemisch sozusagen sowas machen würde, dann würde das dafür sprechen. Wenn man hier die Fälle nimmt, wo jemand andere Menschen in den Pflegeheimen umgebracht hat, ist es ist selbstredend unabhängig davon, dass er erstmal im Knast sitzt und nicht den Beruf ausüben kann, ja. dass man dann ein Berufsverbot mit beantragen würde und auch ausruhen würde. Und bei den anderen Delikten kommt es eben darauf an, wenn das einer einmal gemacht hat oder zweimal, mhm. dann wäre das nicht verhältnismäßig, ja, okay.
1: je nach Intensität. Hm. Ist das dann auch ähm, dauerhaft, oder kann man auch so für ein
2: paar Jahre... Nein, man kann U das auch für ein paar Jahre, oder man kann das eben auch äh, für eine wesentlich längere Dauer aussprechen. Ich, man kann aber auch für eine gewisse Dauer das aussprechen.
0: Ja. Und wie können Angehörige zum Beispiel sicherstellen, dass ähm, ihre pflegebedürftigen bedürftigen Familienmitgliedern kein Opfer werden von solchen
2: Übergriffen. Ja gut, das ist natürlich das, das eigene Erleben, das eigene Sehen, das eigene Hören von der Pflegebedürftigen. Aber ich würde immer empfehlen, wenn so ein Verdacht durch die Pflegende, zu pflegende Person auftritt, dass man dann Rücksprache hält, entweder mit der Geschäftsleitung oder mit der Pflegedienstleitung, weil wir ja auch, ohne dass das jetzt abwertend ist, aber Menschen haben im Alter, die zum Beispiel Teil dement oder dement sind, wo nicht unbedingt mhm. nachvollziehbar ist, ob das, was Sie dann sagen, auch immer unbedingt zu 100% der Wahrheit entspricht. Also ich würde schon immer, wenn das noch nicht, sag ich mal, erkennbar, sag ich mal, schwerste äußerliche Deformierung sind, die blaue Flecke oder mhm. sowas, äh, immer den Angehörigen raten, nochmal kurz die Rücksprache zu nehmen und dann aber selbstverständlich, äh, wenn sich das verdichtet, äh, die Polizei einzuschalten, damit solche Dinge aufgeklärt werden. ist auch im Sinne eines Unternehmens, hm. Äh, Weil es nicht sein kann, dass man sowas unter den Teppich kehrt, das kommt eh immer irgendwann mal raus und das entspricht auch nicht dem Ethos
1: dieses Berufsbildes. Gibt es denn irgendwelche ja, Risikofaktoren, irgendwelche Punkte, wo man erkennen könnte, dass es ähm, bei einer Pflegeeinrichtung zu solchen Vorfällen kommt oder kann man das nicht wirklich von außen sehen? Ja gut, als
2: Laie ist das sicherlich schwieriger zu, zu sehen. Nicht? Also, Wer ja, will ich jetzt wissen, ob ein Katheter ordnungsgemäß gewechselt mhm. worden ist beispielsweise, aber wenn jetzt erkennbar ist, dass jemand irgendwie hingefallen ist und hat, äh, sage ich mal, wirklich blaue Flecken und äh, liegt dann immer noch in der Wohnung, weil trotz Notrufs keiner gekommen ist, dann ist das sicherlich erkennbar. Das hängt vom Einzelfall ab, aber mhm. es gibt sicherlich Dinge, die erkennbar sind, ja. aber auch da sind wir wieder in einem Nähe, Nähe, Näheverhältnis. Die Angehörigen haben ein Näheverhältnis und sind sozusagen emotional betroffen. Der zu pflegende ist vielleicht nicht mehr so ganz gut in der Erinnerung. Und der Täter, der es war, hat auch wieder ein Näheverhältnis. Mhm. Und das macht die Sache so komplex. Ja, sie sind also in einem, einer Blase, in Anführungsstrichen, mehrerer Näheverhältnisse. Insofern mhm. äh, sollte man äh, das in Ruhe abwägen äh, und dann eben auch, klar, wenn es nicht anders geht, die Polizei einschalten. Aber kein Schuss aus der Hüfte.
0: Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, so einen bekannten Fall. Damals der Pfleger, der ähm, einige Menschen mit Medikamenten also entweder in lebensbedrohliche Situationen gebracht hat oder halt getötet hat. Wie können Pflegeeinrichtungen und Justiz solchen Tätern das Handwerk am Ende legen? Also wie... Kommt man denen auf die Schliche? Gibt es irgendwelche Sicherheitssysteme, wenn man die nicht gerade dabei erwischt, wie es in seinem Fall halt so war? Also in dem Fall war es halt so, dass schon immer mal aufgefallen ist, dass vermehrt Menschen sterben in seinen Schichten und er wurde dann halt immer wieder versetzt.
2: Also ich kann jedem Unternehmen nur raten, eine erhöhte Aufmerksamkeit und dann, wenn solche Anfangsverdachte sind, nicht zu sagen, auch oh nur die versetzen wir mal, sondern wirklich dem nachzugehen. Wenn das nicht gewesen ist, dient es ja sozusagen auch seiner sage ich mal, Wiederherstellung der Seriosität, Exkulpation. Mhm. Ähm, also es bedarf ein engmaschigen äh, des Kontrollsystems, ja, wo es auch keinen, in dem Fall keinen Vertrauensvorschuss geben darf. Ähm, Kriminelle, also jetzt gerade in solchen Fällen, haben natürlich die Eigenschaft, das so zu machen, dass andere es nicht erkennen. Mhm. Ja, das, ist, das zeichnet ja Kriminalität aus. Insofern bedarf das auch einer sicherlich, oder bedarf einer gewissen Zeit, bis sowas rauskommt, so ärgerlich das ist. Aber sobald nur ein Ansatz eines, eines Verdachtes da ist, muss es Aufgabe des Vorgesetzten sein oder der gesamten Geschäftsleitung, solche Dinge im Sinne aller Beteiligten aufzuklären. Aber ähm, es, gibt, äh, äh, es gibt keine Null-Risiko-Strategie. Mhm. Ja, das gibt es einfach nicht. Sondern Leben ist riskant, das wohnt uns allen inne und äh, es gibt immer Restrisiken, die das beste Kontrollsystem
1: nicht ausschließt. Das ist leider so. Man kann halt nur dafür sorgen, dass dann eben das aufploppt, das also, auf, dass auf, diese das Systeme, du, dass ja, hast, dass die du vorhin angesprochen hast, Systeme greifen ja. nicht
2: und dass es dann irgendwie rauskommt. Und da muss natürlich dementsprechend auch also mit jeder Methode, das ist ja arbeitsrechtlich, ist das der kleinste Schritt, dass man dann kündigt. Das andere ist dann ja die
1: strafrechtliche Relevanz. Nicht? Ja, wie geht man denn als Verteidiger mit einem solchen Fall um? Also jeder hat ja erstmal das Recht auf einen Rechtsbeistand, wie kann man sich davon abgrenzen oder wie ist die Emotionalität dabei? Auch gerade bei so krassen Fällen, bei, ich sage jetzt mal, BTM, was man vielleicht geklaut hat, okay, Betreuungsmittel.
0: Betreuungsmittel. Betreuungsmittel,
2: Betreuungsmittel. genau.
1: Ja, Und auch nicht äh, übersetzt. Ja. Das ist, vielleicht jetzt nicht ganz so emotional behaftet, wie wenn jemand in einem Pflegeheim irgendwie mit einer Todesspritze umgeht.
2: Also ich will, will vielleicht äh, zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, äh, wir sind in Deutschland gut von unserer Verfassung, dass derjenige, der straf ein Straftat begeht nach wie vor Subjekt ist und nicht Objekt. Das heißt, er hat solange nicht seine äh, Schuld nachgewiesen ist, sondern auch, auch die Unschutzvermutung alle Rechte, auch Rechte auf ein faires Strafverfahren. Das fällt aus Opferperspektive schwer, aber das macht Rechtsstaat aus. Ja. Und mir äh, als Strafverteidiger macht das auch Spaß, äh, sage ich mal, Menschen zu verteidigen. Ähm, auch äh, Sage ich mal, weil ich diesen Rechtsstaat so schätze, weil ich auch diesen Menschen die Rechte, auch wenn sie Schlimmes getan haben, geben möchte. Und Strafverteidigung ist auch spannend und macht auch Spaß. Und das Zweite, will ich mal, ich glaube, so viel Zeit haben wir mal eine Geschichte erzählt, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich lese ganz gern den Ferdinand von Schirach, der hat ein Buch geschrieben, Schuld. Und da gibt es eine kleine Episode, das sind so mehrere Essays. Und da beschreibt er, äh, wie er junger Anwalt war mit zwei Kollegen und haben sich den ersten Anzug gekauft und waren in ihrem ersten Strafverteidiger-Rolle ihres Lebens und da war Folgendes passiert: Es gab irgendwo in Deutschland ein Sommerfest in einer Gemeinde. Es war unglaublich warm und die Leute haben unglaublich viel getrunken und es gab eine Blaskapelle. Die hatten diese üblichen Trachten äh, an, die man in dieser Gemeinde hatte, weil das so ein Fest war in Erinnerung und äh, diese Musikanten hatten alle gebleichte Gesichter, das gehörte irgendwie mit dazu. Die haben mit weiß angemalten Gesichtern und mit historischen Kontümen wunderbare Musik gespielt und haben sich von einer jungen Bedienung immer zwischen den Pausen ordentlich Bier bringen lassen und eigentlich haben die unter uns gesagt, leicht alkoholisiert musiziert. Und irgendwann ist diese junge Bedienung, die so 18, 19 war eine Studentin oder Abiturientin, mit diesem Biertablett nach oben gekommen und diese Kapelle hat jeder den Vorhang geholt und hat diese Frau serienweise schlicht und ergreifend vergewaltigt. Punkt. Und da war von Schirach mit Verteidiger, und damals war diese DNA noch nicht so weit, und da die keinen wiedererkennen konnte, weil die alle gebleichte Gesichter hatten, und einer von denen hatte die Polizei gerufen, es wusste aber man nicht, welcher der Unschuldige war, konnte man keinen dieser Täter die Schuld nachweisen, und mhm. die sind alle freigesprochen worden. Und jetzt kommt Schirach und gewinnt mit zwei Kollegen diesen Prozess. Seinen ersten Schrafbruchs, sie geht, die Treppe vom Gericht runter und dort sitzt der Vater der Studentin auf der Treppe und weint ob des Urteils. Und dann steigt Schirach in den Zug mit seinem Anwaltsfreund und die fahren nach Hause, keiner spricht ein Wort. Und das Stück endet damit, danach waren wir Anwälte und unser Leben wurde nie wieder so sehr sein, wie es vorher war. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann man besser nicht erzählen. Ich habe sie jetzt wiedergegeben, weil das trifft. es trifft. Man, man taucht in eine andere Welt ein und das schafft auch eine andere. Distanzfähigkeit dazu, es macht auch mit einem was, das gehört auch dazu. Mhm. Egal ob Sie Staatsanwalt sind oder Strafverteidiger, wenn Sie in die, in, in, die, in, die, in die Graubereiche und auch in die Untiefen dessen einsteigen, was Menschen wirklich machen, mhm. macht das auch was mit Ihnen. Hat übrigens bei Ärzten auch, die ständig operieren und mit dem Tod zu tun haben, führt das zu einem gewissen Zynismus, das ist auch ein Selbstschutz. Ja.
1: Mhm.
2: Das war mal ein kleiner Ausflug, aber das gehört dazu.
0: Gab es so einen Fall bei, bei dir schon mal, dass du so ein bisschen der ja, so in deinem Gedächtnis geblieben ist? Ja,
2: gab es äh, Fälle sowohl von der Anklagevertretung mal, was ich ungerne gemacht habe, waren, wenn wir da bleiben. Ich habe ja Wirtschaftskritik, aber mache ich ja heute mhm. eigentlich auch. Ähm, also so Vergewaltigungssachen, das ist äußerst unschön, um das mal deutlich zu sagen. Nicht? Und äh, ja, es gibt Fälle, die, wo man schon. Äh, Dinge erlebt hat, auch von, von beiden Seiten Also, auch wenn Sie, äh, Sie haben einen angesehenen Geschäftsmann, äh, der in den besten Kreisen verkehrt und dann legt der irgendwie eine, eine Insolvenzverschleppung hin und stürzt von oben nach unten ab. Mhm. Also, wenn man solche Bereiche, den habe ich jetzt nicht vertreten, aber wenn Sie zum Beispiel Mittelhoff nehmen, äh, der Manager, oder wenn Sie äh, den, den Winterkorn nehmen äh, von VW, Dieselskandal, das sind Leute, die haben in den Top-Etagen gespielt und sind jetzt am Ende ihres Lebens angeklagt in einem Strafprozess. Da kann man sich auf die Seite der Geschädigten stellen und sagen: "Ho, oh, die haben alle Diesel verkauft, jetzt hätte ich verkaufen dürfen. Ja, stimmt. Aber bei dem hat es auch was gemacht. Wenn Sie mit 70 als einer der Top-Manager äh, so einen raketenmäßigen Absturz erleben, das ja. sind so, so, so Dinge. Und solche Sachen habe ich in, kann ja mal Mandanten jetzt hier nicht offen machen oder so ja. nicht, äh, solche, solche Sachen auch vertreten nicht. oder jetzt einen neuerlichen Fall kann ich auch nicht weiter ausführen. Dass, äh, da kann man sich reinsetzen und sagen, naja gut, der hat auch viel Schaden organisiert. Ja, auf der anderen Seite, wir verteidigen den jetzt in einem Team. Mhm. Das ist ein internationaler Strafprozess, den wir gerade machen, hochinteressant, auch juristisch, aber... Da braucht man diese Distanzfähigkeit und man verliert so ein bisschen auch, was
1: ich mit von Chirac gesagt habe: man lebt seine Unschuld. Mhm. Ist dann, also man kennt es immer so aus Film und Fernsehen, die Anwälte, die immer dann irgendwie jung anfangen, ja, man möchte für Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Aber ähm, auf welcher Seite müsste man denn stehen, um für Gerechtigkeit zu so Auf der Staatsanwaltsseite oder eigentlich auf der Rechtsanwaltsseite? Weil, Sofort ja, als
2: auch. Jeder hat eine Betrachtungsweise. Die Frage ist ja, was ist gerecht? Das ist gar nicht messbar. Ja? Äh, ich, ich glaube, ein, ein Rechtsstaat schafft zumindest Gerechtigkeit dadurch, dass eigentlich jeder ohne Ansehung seiner Person und seiner Herkunft eigentlich mit, mit gleichen Maßstäben zumindest hm. gemessen und bewertet wird. Der Staatsanwalt wird immer sagen, ich kämpfe für die Gerechtigkeit und Einhaltung äh, unserer Gesetze und äh, hat auch eine äh, gewisse, Männer nennen das generalpräventive Wirkung, abschreckende Wirkung, wenn man solche Verurteilungen macht. Das ist zwar nur äußerst hilfsweise. Der Strafverteidiger sagt auch, ein Rechtsstaat darf nicht alles zulassen und äh, auch dem gehört ein Verfahren. Und äh, Gerechtigkeit in dem, was wir moralisch spielen, bei der sowieso jeder füreinander, ähm, ich glaube, dass wir, wir sind gerecht, ja. aber Gerechtigkeit ist eine philosophische Frage. Ja. ja
0: zu weit führt.
2: Ja. <lacht> ja, kriegt man auch nicht hin. Ja, ja, ne?
1: hat immer so, man hat ja immer so ein Bild. Ja, weil man, nicht. Um, wenn so ein Tatort guckt, ich gucke ganz viel Tatort. Um. <lacht> <lacht> dann sich auch die, Ab-, die Tiefen oder die Abgründe... Ich also also wenn mitspricht. Sie mal
2: dann einen Fall nehmen, ähm, jemand, eine Frau ist 25 Jahre, alles Fälle, die wirklich passiert sind, äh, mit einem Mann verheiratet, äh, dem Trug ergeben ist und jeden Abend diese Frau vermögelt. Mhm. Und die hat in einer Zeit gespielt, als Frauen noch nicht so ganz emanzipiert waren, die lässt das duldend über sich ergehen und irgendwann war es zu viel. Und dann hat sie die gusseiserne Pfanne genommen und ihren Mann totgeschlagen. Mhm. hier stellt sich die Frage, was ist Gerechtigkeit?
0: Mhm.
2: Ja. Rechtsstaatlich völlig klar. Es gibt keine Selbstjustiz. Es, mhm. es, die kann die nicht totschlagen. Die hat ganz Entweder wegen es Totschlag oder Mord ist dran. Das hängt darauf an, wie äh, der Schlag kam. Äh, auf der anderen Seite, was hat die Frau 25 Jahre erlitten? Ja. Wenn es Mord war, können Sie das kaum noch strafmildernd einbringen. Weil beim Mord gibt es kaum Bewegungsspielraum. Wenn es ein Totschlag war, können Sie es berücksichtigen. Und da fängt dann, das sind so die Fälle, wo man jetzt darüber diskutieren kann, was recht ist und was recht geschehen muss. Ist klar, Strafverfahren, Anklage, Verurteilung kann gar nicht anders sein, man keine Notverhandlung. Aber in dem Gesamtkontext gesehen, über Gerechtigkeit dann mhm. zu reden, sozusagen von der Metaebene ebene wird es Leben spannend. Ja. ja, das ist
0: korrekt. Immer ja, zurück ähm, so
1: zu, unser, Thema, zu unserem ja. Thema,
0: <lacht> zu den schwarzen Schafen. <lacht> Können denn Unternehmen in der Pflege etwas tun, dass sich ihre Mitarbeitenden an so ethische und rechtliche Standards halten? Also gibt es da irgendwelche vorbeugenden Maßnahmen? die man da einleiten kann?
2: Ja, ich denke, man braucht da sicherlich regelmäßige Schulungen, um auch diese Philosophie zu vertreten, die ein Unternehmen hat. Auch, dass diese Philosophie in, ins Blut übergeht. Dass man sagt, man lebt einen gewissen, ganz bestimmten Pflegegedanken. Dass man auch immer wieder daran hat, welche Verantwortung die Menschen haben. Dass man aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigt, was passiert, wenn sie sich daran nicht halten. Mhm. Also wenn Leistungen abgerechnet werden, beispielsweise die wo es keinen Vertrag gibt, wo es keine Leistungsverzeichnisse gibt, dass das ein Betrug ist, dass man klipp und klar sagt, dass das strafrechtlich relevant ist, dass man klar sagt, nicht wenn Sie äh, jemanden äh, zu lange sozusagen in so einem Bett lassen, dass das eine freiheitserziehende Maßnahme ist, dass es Nötigung, dass es Körperverletzungen gibt und auch sagen, es steht nicht nur für das Unternehmen was aufspielt, es steht für Sie was aufspielt. Und dieses muss man immer wieder äh, vor Augen führen. Das muss drin sein, das muss geübt sein, weil die ja auch unter Stress agieren in diesen Pflegeeinrichtungen. Das ist ja ein anstrengender und schwieriger Beruf. Ich hm. habe nur Achtung vor dem, was da Menschen leisten. Und das muss sozusagen in die in diese Pflege-DNA ja praktisch rein, ja. reingehen. Das kann man tun. Und dann, was ich gesagt habe, dass man regelmäßige eigene Kontrollen macht, also das nicht nur den medizinischen Dienst überlässt oder wenn es ganz schlimm kommt, Staatsanwaltschaft wie Polizei in Ermittlung, sondern selbst ein Kontrollsystem hat, wo man sagt, zumindest vom Organisationsgrad äh, können wir uns kein Organisationsverschulden vorwerfen lassen, wenn mal irgendwas passieren sollte. Hm. Und eine Auswahl von Mitarbeitern, das ist natürlich dann auch äh, ein Punkt, dass man die Richtigen findet äh, und auch einen guten Griff hat dabei. Ne?
0: Spielt denn da die Größe des Teams eine Rolle? Sprich, wenn ich jetzt im Krankenhaus arbeite und ein großes Team habe versus wir im Wohnpark mit 20 Leuten, 25, ja. 25 Leuten, macht das einen Unterschied?
2: Guck mal, im kleinen Team halt eher hin? Also, ich glaube ein kleineres Team ist noch besser überschaubar als ein größeres Team, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Nicht ohne aus Alleinhaften Betrachtungsweise. Mhm. Okay. Je größer das Team ist, umso größer ist auch die Möglichkeit, des Einzelnen unerkannt ausbüchsen zu können. Aus einem ordentlichen Kleiner, noch familiärer und zusammenhängender fallen dann solche, sage ich mal, Unregelmäßigkeiten
1: dann schneller auf, nicht, mhm. als wenn das anonymisiert ist. Und wenn es einmal aufgefallen ist, oder diese ja, Vorfall, Vorfall gab, wie auch immer man es nennt, was kann man aus Unternehmenssicht da am besten machen, oder was ist da am der ja, ratsamste Schritt?
2: Ja, gut, der erste Schritt ist, dass man sowohl mit den Angehörigen unverzüglich Kontakt aufnimmt, dass man das auch transparent darstellt. Das ist die Frage der Vertrauenskultur, das ist das eine. Wenn die Intensität des Eingriffs in die strafrechtliche Relevanz kommt, auch die Polizei einzuschalten, das gehört auch dazu. Und arbeitsrechtlich ist eine unverzügliche Kündigung, das ist dann eben eine Verdachtskündigung, weil eine Straftat vorliegt. Da muss man dann eben auch dementsprechend unterschiedlich agieren und glasklar sein und nicht mit einem eleganten Hüftschwung sagen, auch die ist schon 15 Jahre im Unternehmen und das wird schon und da ja. gucken wir mal, da macht man, da wird man selber unglaubwürdig, ich glaube, macht sich auch als Unternehmen unglaublich erpressbar und perspektivisch angreifbar, wenn sowas kommt, unabhängig von der eigenen moralischen Einstellung. Man muss ja, egal welchen Beruf man hat, auch morgens irgendwie in den Spiegel gucken und nicht irgendwie
1: sagen, ich habe da ein paar Leichen im Keller, das führt auch zu unruhigen Schlaf, habe ich mir sagen mhm. lassen. Ähm, du hast gerade gesagt, Verdachtskündigung. Was ist denn, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet? Wenn es ein falscher Verdacht war? Dann äh, ist die Kündigung
2: sozusagen unwirksam und wir mit weiter beschäftigt. Dann muss man sich mit den betreffenden Mitarbeitenden zusammensetzen und das erklären und gucken, ob das Vertrauensverhältnis dann noch so weit ist, dass man weiter zusammenarbeiten kann. Klar, schießt man ja eine Verdachtskündigung auch nicht aus der Hüfte hm. nicht, aber Restrisiken gibt es in meinem Leben. Da muss man sich dann eben auch die Größe haben, zu sagen: Entschuldigung. Wir haben es falsch eingeschätzt äh, und wir nehmen das zurück und hätten sie Lust, bei uns weiterzuarbeiten. Dann muss derjenige auch wiederum in dem Team oder in dem gesamten Unternehmen dann durch eine klare Ansage der Vorgesetzten rehabilitiert werden.
0: Und du sagtest es ja vorhin schon äh, bei der Auswahl der Mitarbeitenden. Ähm, es ist auch wichtig, darauf genau zu gucken. Hast du da eine Idee oder ein paar Tipps, worauf man vielleicht bei dieser Auswahl gucken kann, um schwarze Schafe auszumachen?
2: Hm. Ich glaube, das, das ist ein Stück weit Fragetechnik, dass man gewisse Dinge, Dinge abfragt, dass man sicherlich den Lebenslauf sich sehr gut anguckt. Und äh, je länger man in einem Berufsleben ist, entwickelt man irgendwie auch ein Gefühl im Bauch. Das kann ich nicht beschreiben, das ist ein Bauchgefühl. Ob man, auch da mag man sich täuschen, das klappt nicht immer, sonst werden wir hellen aber ich denke, durch eine vernünftige Einstellungspraxis, hier führen ja auch solche Einstellungsgespräche, werden ja hier geführt, wo man gewisse Fragen sich vorbereitet, wo man gewisse Dinge ausschließen kann. Mhm. Das
1: ist Technik, das sollte man schon tun. Okay. Und ähm, woran können Angehörige das am besten er erkennen, dass irgendwas passiert ist, gerade auch wenn die, ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner noch dement sind? Gibt es irgendwelche Hinweise und wie... Kann man da am besten mit drucken, Welche Wege? Na gut, das Erste also ist, was,
2: was, was sagt mir die pflegende Person? Also was
1: sagt? Mir? Manche kann sie nicht äußern. Kann bisschen. sie nicht äußern, nicht? Dann, dann werde ich eben erkennen, ist
2: irgendwas blaue Flecke oder Katheter rausgerissen oder liegt er neben dem Bett, wenn ich komme, oder ist noch dieses Gitter vor dem Bett, obwohl es nicht hätte davor sein dürfen. Da gibt es Anhaltspunkte. Äh, wo man das erkennen kann. Aber da ist, wie gesagt, mein Rat erstmal Rücksprache dann mit der Pflegedienstleitung, um das vortiflich machen zu können, ähm, weil wir alle immer, was unsere eigenen Angehörigen angeht, auch in einem Näheverhältnis. Hm. Das vielleicht auch anders bewerten. Anders, anders bewerten und äh, auch, das haben wir ja nun häufiger erlebt, auch manche Verdacht, Dächte, was der Flur von Verdacht, äh, Verdachtzuwende, Verdächtigungen äußern, Verdächtigungen <lacht> äußern die im, im Nachhinein so nicht waren. Nicht? Das das Gehört dann aber auch dazu, das vernünftig aufzuklären.
0: Nun haben wir viel über die Negativität gesprochen. Gibt es denn auch irgendwelche Beispiele, die du kennst von Pflegekräften, die zum Beispiel zu Heldinnen wurden oder die halt besonders positiv aufgefallen sind, weil sie vielleicht Straftaten aufgedeckt haben oder so?
2: Also ich finde, jeder, der in diesem Pflegeberuf tätig ist, und das gilt jetzt nicht nur für es ist für mich eigentlich ein Held, weil wir Menschen, die älter werden, in, in Würde sozusagen einen Lebensabschnitt ermöglichen, das ja. eine ein, ein unglaubliche, sage ich mal, Empathie voraussetzt, auch eine Toleranz und auch eine Ruhe. Und ähm, ich habe auch die Corona-Phase hier mal miterlebt. Ich glaube, da ist in der Pflege viel Heldenhaftes auch in diesem Unternehmen passiert. Wenn man mal vorstellt, dass da ständig äh, über diesen Virus geredet wurde, über die, die Gefährlichkeit, dass die Leute sich auch teilweise... Menschen gegen ihren Willen ja, haben impfen lassen müssen. Mhm. Wie viele anderen berufen auch, wenn man den ganzen Tag mit Maske arbeiten muss äh, und gleichwohl so einen Pflegebetrieb aufrechterhalten muss. Das hat mich eigentlich schon schwer äh, beeindruckt, wie das am Ende dann reibungslos in Anführungsstrichen äh, funktioniert hat. Nicht? Und äh, ich glaube, dass da ist jeder Einzelne schon für die Gesellschaft sehr wertvoll und eigentlich auch ein Held, nicht? zumal keiner will ja älter werden. Wir haben ja eine eine Werbebranche, die suggeriert ja irgendwie, alle müssen 20 bleiben, mit den Idealmaßen und äh, Gewichten und was äh, Alter äh, tun nichts, wenn es geht, gesch geschwiegen. Nicht? Das ist eigentlich schade, nicht? weil
1: das gehört auch zum Leben, älter zu werden. Und das in Würde. Hm.
0: Ähm,
1: was ist denn so für dich der größte, oh Gott, Moment gewesen als Anwalt? So, oh, das ist ja unglaublich. Ist das vorsichtig es, es mag
2: einen Mandanten geben, die haben sich um jemanden in der äh, Familie gekümmert, äh, der auch, sage ich mal, in Ansatzweise pflegebedürftig war. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass vielleicht an einer gewissen Stelle man persönlich die Weiche falsch gestellt hat und so das auch ein Stück weit ausgenutzt hat, ja, indem man dann vielleicht auch Gelder nicht richtig äh, einsortiert hat, ich will das mal ganz vorsichtig formulieren, und da habe ich so für meinen Teil gedacht, oh Gott, ja, hm. weil das, äh, ähm, das, das so innerhalb der Familie was passiert und das, was dann da am Ende rauskommt mit Strafverfahren und mit hm. Gerichtsverfahren und dann eine, eine Familie sich zerlegt und ältere Leute da erheblich Geld zurückzahlen müssen, da habe ich gedacht, oh Gott, sowas möchtest du persönlich eigentlich nicht erleben. Ich hm. ja. gerne die anwaltliche Begleitung da übernommen und ich äh, glaube, wir haben das auch gemeinsam ganz gut da alles hingekriegt. Äh, da geht es dann ja auch um Schadensbegrenzung und äh, will ja auch nicht mehr, dass die Leute dann alle vor das Gericht gezerrt werden. Aber da habe ich, oh Gott, gedacht, dass man sozusagen in letzter Zeit das abhält. Sonst gibt es sicherlich mhm. eine Vielzahl von, von Fällen, wo man manchmal staunt, so was Menschen so... Äh, Fähig sind. Ja. Ja, das ist aber, da sind wir wieder
1: bei Schirach und der Das ja. <lacht> ja, macht auch spannend. Gibt es denn irgendeinen Fall, den du kennst, den du gern vertreten hättest? Das ist die letzte Frage für heute. Um was Berühmtes, Bekanntes.
2: Ja, ich hätte sicherlich ganz gerne. Als diese Dieselskandale losgingen, äh, das hätte mich schon gereizt, äh, <lacht> da, da damit zu vertreten. Das äh, hätte schon spannende. Äh, nur da war ich ja noch anderweitig beruflich unterwegs, als das anfing. Aber das sind, sind spannende Fälle. Hm. Es gibt dann noch was, was mir auch äh, Spaß macht oder äh, ja, wo wir auch ein Stück weit mit verteidigen mittlerweile. Das dürfen in Deutschland äh, dürfen wir nennt sich über Trojaner, nicht Daten auslesen aus Computern und Strafverfahren zu machen. Da gibt es ein enco EncroChat verfahren da kann man offen drüber reden, das ist ganz berühmt. Es hatten mehrere, äh, sag ich mal, kriminelle Menschen so ein Telefon, was verschlüsselt war. Und mhm. diese Verschlüsselung hat Europol geknackt. Und äh, da ist die Frage, sind die hier verwertbar, diese Daten mhm. im deutschen Recht oder nicht? Jeder Mensch dachte um Gottes Willen, das muss verwertbar sein, das sind doch Kriminelle. Ja. Und wir sagen, naja, weil Rechtsstaat ist manchmal auch anstrengend und <lacht> manchmal auch weh und äh, darf das hier verwertet werden. Ja. Da bin ich so ein Stück weit ja selber mit involviert, aber das mhm. ist schon so mal so ein, so ein Dieselskandalfall, das hätte ich schon mal gerne gemacht, das <lacht> finde ich war eine spannende Nummer. Aber wie gesagt, zu der Zeit hatte ich noch einen anderen Job, als das losging, aber kann mich jetzt auch nicht beschweren über das, was ich machen darf und kann. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen anderen Skandal. <lacht> ja, schauen wir mal. Noch Hier ich vielleicht. Hier nicht, hier ja, halten ja, halt, ja, halt, halt, ja, halt, wir alles sauber. Genau.
0: genau. Okay, dann, ähm, dann hören wir uns ähm, zur nächsten Folge Humanas Sportstunde, beziehungsweise dich, Fabian. Wir hören
1: uns am 2. März. Genau.
0: genau. Und wenn ihr ein Wunschthema habt oder was wir einmal aufgreifen sollen oder ihr allgemein Feedback habt, dem sendet uns gerne eine Nachricht über die Sozialnetzwerke oder eine Mail an podcast.humanas.de. Vielen Dank an dich, Holger, für das spannende Gespräch. Ja, vielen
2: Dank. War mir eine große Freude und wir haben hier nur
1: weißes <lacht> <lacht> genau, so. was für ein Schlusswort.
0: <lacht> ja, dann, äh,
1: tschüss, so. bis dann. Bis tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss.